Välkommen till Barncancerfondens podd om forskning och engagemang. Varje månad utser Barncancerfonden månadens forskare bland de många spännande projekt som får finansiering. I det här avsnittet träffar vi månadens forskare för mars 2015. Han heter Niklas Roxhed och forskar inom mikro- och nanoteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Niklas och hans forskarkollegor håller på att utveckla en pytteliten prob som man ska kunna föra in i kroppen och strålbehandla cancertumörer inifrån. Då slipper annan frisk vävnad utsättas för skadlig strålning och det kommer minska bieffekter av strålbehandlingen. Under mars och april gästbloggar Niklas om sin forskning på blogg.barncancerfonden.se så följ gärna projektet även där. Och nu över till Niklas. Hej Niklas! Vill du berätta lite om det forskningsprojekt som du just nu bedriver med finansiering från Barncancerfonden? Mm. Det som vi håller på att göra är en ny typ av strålkälla för att göra strålbehandling av cancertumörer. Så till skillnad från, från dagens typ av strålbehandling där man, där man ofta bestrålar en, en, en tumör utifrån med ett, med ett stort instrument så vill vi kunna gå in i kroppen och bestråla tumören inifrån genom att gå in med en pytteliten prob komma så nära tumören som möjligt. När du säger pytteliten, hur liten ska den här vara? Det vi tänker oss är någonstans att vår, vår mål är någonstans mellan 1-2 mm bredd. Och hur skulle den då föras in i tumörer? Genom det som man brukar kalla för titthålskirurgi. Alltså man gör ett pyttelitet snitt som, som man kan ha till exempel lokalbedövning eller någonting som man möjligtvis liksom ens söva patienten fullt ut. Utan man kan, man kan eh, använda sån titthålskirurgi och kommer till, till mera svårare typer av tumörer. Till exempel eh, vissa hjärntumörer. Så då, då, då söver man naturligtvis. Är det tänkt att den ska funka på alla typer av solida tumörer? Nej, det där har vi, har vi liksom inte riktigt ringat in än vilka typer av, av där det passar bäst. Utan det vi ser som potential är att vi med det här verktyget så har vi mycket bättre möjlighet att komma nära en tumör och kunna bestråla en tumör vilket gör att en tilliggande vävnad, att man inte skadar den lika mycket. Och sen, sen, sen får det då bli upp till läkaren att göra bedömningar så när är det här mest lämpat, vilka typer av tumörer är det här mest lämpat. Hur fungerar själva strålningen? Så en, en, en strålkälla, det är alltså röntgenstrålning vi pratar om. Röntgenstrålning finns det lite olika sätt att åstadkomma. Det, det sättet som, som vi arbetar med i vår forskning det är något som man kallar för fältemission. Och, och, och det uppstår när man lägger en väldigt hög spänning mellan två stycken objekt. Och då, då den här höga spänningen gör att man kan få ut elektroner från ett material. Och de här elektronerna kan man få att kollidera under en väldigt, väldigt hög hastighet med ett annat material. Och när elektronerna kolliderar med det här andra materialet så, så bildas det röntgenstrålning. Så det är kort liksom principen kring den här typen av, av strålkällor. Och att fixa allt detta som ändå låter ganska komplicerat på en yta eller en volym då som är extremt liten. 
Hur jobbar man fram det? Jo, det som vi använder är en, en teknik då som kallas för litografi. Eh, litografi använder man, har funnits länge inom, inom olika liksom, konstformer och sådär. Unikt då med våra är att vi, vi gör den här litografin eh, med ljus. Vi gör det med eh, speciella, som vi kallar för fotomasker. Det, det, det påminner ganska mycket, det finns liknande teknik inom fotografi. Men det handlar om att man, man genom att ha eh, fotomasker som man belyser med, med ljus kan överföra strukturer eller mönster på andra former av material. Så, så genom att ha en, 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 en fotomask så kan man över, med ljus överföra små, små mönster på, på andra material. Eh, och sen så använder vi en teknik som kallas för ätsning. För att, eh, det vill säga att man fräter, ätsning betyder att man fräter på ett kontrollerat sätt med, med kemiska metoder. Och då genom att överföra mönster, eh, små, små mönster som man kan överföra med ljus så kan vi fräta ut eller ätsa ut då, eh, små strukturer på ett kontrollerat sätt. Och det är liksom kärnan i, i den här eh, tekniken. Då då. Nu sitter vi på KTH där du har ditt kontor och pratar. Men var sker egentligen all forskning och utveckling inom det här projektet? En, en del av forskningen sker, sker här. Men mycket sker också ute i Kista där vi har ett eh, så kallat renrum. För att göra de här små sakerna som vi, eh, vi håller på med så måste man ha ha ett sån här renrum och ett renrum. Där har man på sig speciella dräkter och, och ser till att det liksom är super, super rent. För att eh, gör vi, när man bygger så här små saker så, så får det inte finnas dammpartiklar eh, till exempel. För det skulle liksom riskera att förstöra hela det, det man bygger. Så som vi jobbar då är att, att vi, eh, vi tillverkar ganska mycket ute i, i Kista. Och sen tar vi med oss dem eh, hit till, in till KTH Campus då på, eh, på Vallalavägen där vi... Eh, Eh, ofta gör olika typer av utvärderingar. Vi må- gör den sista monteringen och, och testar. Eh, så det gör vi här inne i våra labb eh, som vi sitter i just nu. Ungefär vilka tidsperspektiv tänker er när ni jobbar med det här? När kommer man kunna testa den här strålkällan? Och när tror du att den kommer kunna finnas i behandlingar i vården? Så, så na- när det gäller all medicinsteknik då, så är det ganska lång tid från en ursprunglig idé. Det här är ju ett, ett forskningsprojekt som vi har startat. Som en idé helt enkelt och där vi gör liksom allt från, från den första enkla prototypen till, till någonting som, som ska fungera. Så inom det här forskningsprojektet då så, så förväntar vi oss att vi kan ha en, någon form av prototyp som vi skulle kunna eventuellt testa i någon form av djurmodell. Och, och när, det väl, när man väl har gjort det så kan man då börja liksom tänka på vad som är nästa steg. För att testa det här vidare. För man, man, när det gäller medicinsteknik så måste man ju vara 100% säker på att det inte är farligt på något sätt för, för, för människan. Vilka kommer vinsterna vara för patienterna om man, om man kan bestråla tumören inifrån på det här sättet? Så den, den, den kanske viktigaste saken i det här fallet är väl att, att omkringliggande vävnad tar mindre skada. Så man har alltså en helt annan möjlighet, en helt annan precision. En kirurg eller en radiolog har en helt annan precision att behandla en tumör. Den omkringliggande vävnaden är ju, om den är frisk så vill man minimera skadan. Det blir alltid liksom en skada på omkringliggande vävnad. Men här har vi då en, liksom en möjlighet att förhindra att frisk vävnad skadas. Vilket då för, för till exempel en, 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 om man tänker sig en hjärntumör så är det helt avgörande för progressionen av sjukdomen och kunna leva med sin, med sin cancer. Uh, har det varit en 
drivkraft för dig i ditt arbete att kunna göra skillnad för människor? Absolut. Hur kommer det sig att du kom in på barncancerområdet? Barncancerområdet är väl i princip en, 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 en slump. Jag jobbar ju med medicinsk teknik och för mig är det viktigt att, att, jag, att jag jobbar med, med just medicinsk teknik och, och att, att det ska komma människor till nytta, det jag håller på att forska om. Sen så är det naturligtvis att jobba med, med barncancer, speciellt hjärtansvärt eftersom alla kan, kan lida med, med, med barn och med föräldrar som, där, där barnen har cancer. Vad har du utbildat dig inom och vad har du arbetat med tidigare för att komma fram till det arbete som du gör nu? Så, så min forsknings- eller forskarutbildning den börjar väl kanske någonstans i, i gymnasiet där, där jag läste naturvetenskaplig linje med, med teknisk inriktning. Och efter det så, så sökte jag mig till universitet där jag utbildade mig till civilingenjör inom elektroteknik. Efter det så bestämde mig för att doktorera och då doktorerade jag inom, inom mikro- och nanosystem och det tog mig därifrån tog det mig liksom vidare till en, till en forskarkarriär. Vad mer har du forskat på? Så, så det som jag håller på med det handlar om medicinsk teknik och där vi använder mikro- och nanosystem för medicintekniska tillämpningar. Så lite grann av mina andra forskningsområden då handlar om att kunna ta blodprover på ett väldigt enkelt sätt mindre smärtsamt än som man gör idag det handlar om att till exempel leverera läkemedel bland annat så har vi har forskat på på ett, ett sätt att undvika sprutor istället för istället för sprutor kunna använda plåster motsvarande så som nikotinplåster funkar idag men gör det för, för, för läkemedel, för vaccin eller för, för insulin om man har diabetes. Har du själv några förebilder inom det medicintekniska området? Antingen historiskt eller några som inspirerar dig idag med sitt arbete? Alltså jag tycker så som om man ska titta på, på historiken så finns det ganska många bra exempel. Som, som till exempel i Sverige då som pacemaker-arbetet utvecklades här i Sverige då mellan, mellan en ingenjör, en läkare och, och någon som, som, som hade förmåga att, att också göra det till en slutlig produkt. Och patient förstås som var med på, på de här, den här typen av formationer med, med både läkare och, och ingenjörer är så viktig. Och det, det är någonting som driver forskningen framåt, att, att, man, att de verkar tillsammans. Var, I vilken fas är det här forskningsprojektet just nu? Så nu håller vi på att utveckla den här strålkällan. Jag pratar om den här fältemissionstekniken. Och det vi håller på just nu specifikt är att utveckla den här fältemitten. En fältemitter i det här sammanhanget är en, en spetsig struktur eller som en nåldyna av ett väldigt speciellt material då som måste vara extremt hårt för att inte gå sönder när man, när man lägger på de här höga spänningarna som man, som man behöver för att åstadkomma de här elektronerna som i sin tur sedan gör röntgenstrålningen. Samarbete mellan flera olika yrkesgrupper och olika kompetenser. Det är enligt Niklas vad som behövs för att bryta ny mark inom forskning och medicinteknisk utveckling. Är du också medicintekniker och vill driva forskningen framåt eller känner du någon som är 
Från den 5 mars och fram till 5 maj 2015 tar Barncancerfonden emot nya ansökningar för finansiering av projekt inom just medicinsk teknik. Vill du följa arbetet i Niklas Roxheds projekt vidare? Läs hans inlägg på blogg.barncancerfonden.se. Tack för att du lyssnade! Thank you.